0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de la temporada 2 de The Faja Podcast. Eh, en verdad sería el segundo, pero la última grabación que hicimos eh, de los The Faja Awards, hicimos las la votación votaciones una semana, ya casi sigue sí, una semana exacto eh, Salió muy mal, hicimos un, un episodio de hora y media y no se grabó nada. Pero bueno, así que este es el primer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Juma Honecker y obviamente no estoy solo. Hoy me acompaña Juani Vidal, recomendado Juani. ¿todo bien? Todo bien, acá por suerte disfrutando la tarde de viernes eh, Son las 5 y media de la tarde Esperamos hoy a la noche juegan los últimos dos partidos del play-in eh, Y mañana comienzan los play-offs eh, Nahue, ¿cómo andás? El otro que me acompaña a la hola. hola, hola. ¿cómo andan? Eh, ¿Se puede decir eso o No, 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 se puede decir, se
1: puede decir, obviamente <risa> Además estoy compartiendo también desde ahí contenido para...
0: Para aprovechar, para buscar interacciones sí. Bueno, ya dije, nos situamos temporalmente Hoy es viernes, son las 5.44 exactamente eh, Y hoy a la noche se fue al play-in Pero obviamente no vamos a hablar del play-in Sino vamos a hablar de los playoffs. Eh, mañana arrancan, tenemos cuatro enfrentamientos Uno de ellos, para ya ir abriendo el juego Es el de Dallas contra Utah eh, Recordamos que Luka Doncic posiblemente se pierda el primero No sé si ya está descartado oficialmente Nahuevos me podrás confirmar pero este, yo creo que va a ser, una, para mí, una de las series más interesantes. Obviamente también depende mucho de, de Luca Doncic. Creo que no hay equipo que dependa tanto de un jugador como lo es Dallas. Eh, así que dependerá mucho de él esta serie. Pero creo que va a ser una serie entretenida que puede ir para cualquiera de los dos. Pero bueno, ya les abro el juego a ustedes. Eh, sí, hablando un poco, bueno, por empezar de, de la lesión
1: de Luka... Eh, para el que no lo sepa, básicamente es una distensión en, en la pantorrilla, en el gemelo, exactamente al, eh, a la altura eh, bien, bien del gemelo, bien arriba, no cerca del Aquiles, lo cual lo hace una lesión un poquito más leve de lo que podría haber sido, pero obviamente complica, fue en el último partido, por lo que los tiempos no dan y lo más probable es que no juegue mañana, no lo quieren forzar a que, a que después termine teniendo un desgarro más grande y no pueda jugar en todos los playoffs eh, mañana parece que está así está descartado ya eh, no lo dijo la franquicia, pero sí lo dijo Woj y algunos otros medios eh, nada más resta que, que lo pongan los Mavericks que van a esperar creo yo hasta el último momento para ver si pueden despistar un poco pero no va a jugar y, y la serie va a estar en esos dos partidos de local que tiene Dallas Probablemente los dos y Luca, por lo menos el primero. Tratar de dividirlos, o sea, ganar por lo menos uno. Porque si te vas a jugar a Salt Lake 0-2, yo creo que la serie está prácticamente terminada.
2: Sí, yo creo que el primer juego de mañana será clave, ya que si lo ganan, pueden tener, eh, pueden dejar que Luca descanse también el segundo y ya ir a, a Utah en, por ahí siendo 1-1, con Luca eh, del de inicio.
0: Comparto lo que dijo Juan y me parece que el primero de mañana va a ser clave en eso del regreso de Luca No creo que deban forzarlo, este, pero, pero bueno, obviamente ayudaría que da la, se lleve el primero el regreso de Don eh, Bueno, Utah es capaz de los equipos más completos que hay. este Una de las cosas que me gusta mucho de los Jazz es que no tienen una estrella 100% definida. Y eso es lo que lo hace fuerte, no quitando la la ofensiva de Donovan Mitchell o capaz Clarkson saliendo del banco, también puede aportarte Conley, también puede incluso aportar Gobert. Así que Utah es un equipo muy completo y que obviamente de Dallas necesitará de Dunsic para ganar la serie.
1: Sí, a Utah yo creo que todo el año se le dan siempre muchos palos a Gobert. A mí me parece el jugador más determinante que tienen, más allá de que Donovan Mitchell es obviamente la, la carta ofensiva más importante por lejos. Eh, lo que les da Gobert en defensa, o sea, Gobert es el ancla de la defensa de Utah y cuando él no está en cancha se nota mucho cómo, cómo cambia el plan defensivo de ellos. Y, y justamente Gobert es uno de los jugadores que más complicó a, a Doncic y que más puede complicar a jugadores del estilo de Branson o de Dinguidi que atacan mucho en isolation, eh, uno contra uno, yendo a atacar la pintura todo el tiempo y eso es lo que mejor le, le viene a Gobert. Eh, creo que el factor diferencial, como casi siempre le pasa a los Mavericks, van a ser Finn y Smith y Bullock, eh, que no van a, a poder permitirse tener porcentajes
0: bajos, porque todos los tiros de alto que tengan los van a tener que meter. Eh, ¿Se atreven a dar un pronóstico en esta serie en particular, teniendo en cuenta la situación de Don y todo eso? Yo
1: no soy muy optimista, eh, porque creo que la lesión lo va a dejar afuera por lo menos dos partidos. Eh, quizás tres hasta ayer te decía que pasaba Dallas en siete partidos creo que que hoy te digo que pasa Utah en seis si van a siete con la localidad y con Lucas ya recuperado va
0: a pasar Dallas pero creo que va a ganar Utah en seis partidos comparto un poco tu pronóstico yo creo que la serie ahora mismo es de Utah depende mucho de Dallas eh, de eh, Don que ya lo dijimos muchas veces pero pero si yo creo que Utah en seis o en siete se la puede llevar obviamente nuevamente depende de Don Juanito. Sí, yo,
2: yo, yo comparto, pero como dije antes, el partido de mañana va a ser clave. Y si Dalas consigue llevarse el partido de mañana, se pueden llevar la serie.
0: Eh, pasamos a la siguiente, para no enredarnos mucho en una serie y que esto no sea eterno. Eh, la, en verdad no es una serie que todavía esté definida, sino que este, quisiera hablar de Phoenix contra cualquiera de los dos equipos que se enfrente. Estábamos debatiendo un poco off the record, eh, que en el caso de que pasen los Pelicans, capaz la serie está... Definida está, en, yo creo que con cualquiera de los dos equipos que vaya a jugar, contra los Clippers o con Pelicans, yo creo que los Pelicans este, estarían mucho más en desventaja que lo que estarían los Clippers. Eh, para mí esta serie es clarísima y Phoenix va a pasar a segunda ronda. Pero no sé qué opinan ustedes, creo que opinarán lo mismo. Sí,
1: eh, Phoenix es para mí sin dudas hasta el momento el mejor equipo de la liga esta temporada. Obviamente los playoffs las cosas pueden cambiar. Pero ya el año pasado lo demostraron eh, y me parece que la lesión de... La lesión, perdón. El COVID positivo de Paul George hoy lo condena a Clippers a, a no soñar con, con el batacazo. Por más que gane hoy, que puede pasar, porque es un partido nada más, eh, si llega a primera ronda, per, perder por lo menos una semana, diez días, no sé cómo es ahora el tema de los positivos a Paul George. Eh, ya confirma casi 100% que Phoenix va a jugar segunda ronda
2: Sí, sí yo estoy de acuerdo con, con los dos Que Phoenix es claro favorito Tanto con Clippers como con los Pelicans Quiero
0: hacerles una pregunta no... Bueno, en el caso de que Clippers este, tenga a Paul George Acabó el Lennar, creo que estaremos hablando de una historia totalmente diferente Y creo que no hay debate en eso Pero en el caso de que a este nuevo equipo de los Pelicans capaz es, No quiero que se explayen mucho Porque capaz es una pregunta para hablar más adelante pero este nuevo equipo de los Pelicans con McCollum y con Balanchunas y este. Zion. Ingram. Bueno, si le sumas a Zion Williamson, eh, ¿cómo verían este, el Phoenix Pelicans? El, eh, me refiero cuando digo Zion Williamson, me refiero al de la última temporada que estuvo sano y hizo 27 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, creo que la rompió todo Phoenix en 7. ¿Phoenix en 7? Yo creo que estaría en la misma situación que vos. Y, mira, los Pelicans que terminaron? Novenos, ¿no? Y,
1: Novenos y, y ganaron, bueno No creo que más de 35 partidos Creo que no eh, Yo creo que con Sion son un equipo que puede ganar 45 partidos Tranquilamente Del Rey McCollum, que se hubiesen ganado alguno más eh, Yo lo vería, creo... Que sacándole dos partidos tranquilamente, si sí. finis en, en seis partidos quizás. Creo que los van a barrer, si sí, este año juegan contra ellos, los van a
0: barrer, los, los, los. Sí, para así mí que entiendo. Le agregó dos partidos no por Sí, yo creo que también estaría por ahí. De todos modos, hay que tener en cuenta que el equipo de Pelican se armó a mitad de temporada con el traspaso ahí de McCollum, este proveniente de Portland. Y habrá que ver, bueno, Saigon se filtró ahí un video más filtró, lo subió él volcándole bastante sobrado, así que hay que ver cómo vuelve la temporada que viene. Pero bueno, esto no es episodio para ahora, lo dejaremos para tener episodios en pretemporada y robar con eso un poco, unos 40 minutos de episodio. Pero bueno, pasamos, ahora nos vamos al este a hablar de una serie que sí se definió este, con el play In del miércoles, si no me equivoco, el miércoles, en la victoria de Brooklyn contra Cleveland, este, tendremos a Kai Irving regresando a Boston y un enfrentamiento que para mí es muy lindo, que es de Jason Tatum contra Kevin Durant. Eh, ¿Cuáles son sus... Predicciones para esta serie. Este, primero quiero decirles que para mí va a ser la más entretenida de todas. Y, y yo creo que se la lleva Brooklyn en 6-7 juegos. Ya tiro el pronóstico, pero ahora hablen ustedes. Y
1: mira, me dejaste, me dejaste de lado. No, eh, a ver, yo creo que obviamente es la serie más atractiva de toda la primera ronda, por todo el trasfondo que tiene, por la revancha del año pasado, porque Brooklyn ahora es el que viene de atrás, como el año pasado era, era Boston en realidad. Y, y si bien los Nets me parece que tienen un poder ofensivo tremendo, eh, yo no sé si, si, si van a poder sostener eh, un, un ritmo eh, como el que por ejemplo tuvieron el otro día contra Cleveland, contra Boston, que es una de las mejores defensas de, de la NBA en el perímetro. El tema de la lesión de Williams me parece puede haber... Ha sí, sido un diferencial ahí. Eh, van a ir a siete partidos. Pero en el Garden, el séptimo, me parece que es de los Celtics.
2: Eh, para mí, la clave va a ser lo que hizo Milwaukee en la pasada con Kevin Durant, con Pichet Tucker. Este año lo tienen que hacer con, con Brown o con Smart. Marca personal a Durant y eh, para mí Boston se puede llevar en, en seis o siete juegos. No, para mí va.
0: Para mí hoy por hoy Kevin Durant es el mejor del mundo. Ahí palo y palo con Giannis. Así que la serie dependerá totalmente de él. Si Kyle Irving sigue jugando al nivel que está demostrando esta temporada. Y Brooklyn obviamente tiene muchas más chances. Pero bueno, es cierto lo que dicen ustedes. Boston es la mejor defensa de la liga con Smart. Con, bueno, con Williams que ahora está lesionado. Tatum, para mí, que es un gran defensor. Brown. Eh, así que puede pasar cualquier cosa. De todos modos es la serie más entretenida. Y espero que... este eh, pareja, porque eh, va a ser lindo de ver.
2: Además, dicen que Ben Simmons puede volver entre los juegos 4 y 6. Pero ¿verdad? ya ahí eh, puede estar un poquito para Boston, para ahí 3-1 y no sé si lo pueden remontar. Me diste el juego, cuando estaba estaba oleando el Ben Simmons. Eh, ¿Qué opinan de su regreso?
0: ¿Le sumará al equipo? ¿O será más rectar que sumar? Yo creo que me parece que es un, reg es un regreso muy arriesgado así de hacerlo en playoff y más incluso en los juegos 4 y 6 los si lo haces volver capaz en el primero te la puedo llegar a comprar pero para mí no es momento del regreso de Simmons porque ni eso te garantiza la victoria si te garantizara la victoria yo creo que está bien pero me parece que es mucho, arriesgar mucho lo van a, para mí lo van a hacer
1: volver en la medida de, de lo posible obviamente si lo tienen que arriesgar un poquito creo que, que lo van a hacer por el simple hecho de que Brooklyn es un equipo armado para el hoy, o sea, no, no para decir, bueno, esperamos otra temporada más, no se sabe qué va a pasar con Irving, con Durán, son jugadores que, que en, un, en un momento, de un momento a otro, se, se pueden decidir ir al carajo, básicamente. Entonces es muy, muy impredecible lo, lo que va a pasar. Yo creo que... que Va a volver Ben Simmons si es, que está, si es que está para jugar, pero al final de la serie o recién en segunda ronda. No vería mucha lógica poniéndole un sexto partido, por ejemplo, de la nada. Me parece que, que si vuelve si pasa en la primera ronda.
2: Para mí va a ser... Eh, depende cómo vaya la serie, porque si van perdiendo, por ahí le, a él le juega mucho la presión y eso le juega como le pasó eh, la, la temporada pasada con Finadelfia, que jugó mucha la presión y
0: Perdieron Vencimos eh, nunca a un jugador de mi agrado Soy muy hater de los jugadores que no tiran Y por eso mi conocido hate Hacia Jenny en tu en este espacio Aunque ahora lo banco un poquito más eh, Sí, yo creo que si lo hacen volver Tiene que ser en la segunda ronda No tendría ningún sentido meterlo en un juego de eliminación De un momento para el otro O de eliminación o de pasar de ronda eh, Pero bueno, yo creo que Podría sumarle muchísimo a Brooklyn, más que nada por sus cualidades defensivas en ataque. Y ya sabemos que no es la gran cosa. Aunque te puede sumar 15 puntitos. Pero, pero no, para mí su regreso, por lo menos en la primera ronda, sería innecesario. A menos que lo hagan ahora, como dije. Si vuelven primero o segundo partido, yo creo que estaría mejor a que meterlo en un juego de eliminación. Pero, ah, me estaba perdiendo. Ahora pasamos a otra serie más, este, de las que no se definieron todavía. Porque recordamos, hoy a la noche se juega el play. in Que es la serie de Miami versus Cleveland. O Atlanta Hawks eh, Para mí, en el caso de que Cleveland pase Va, esta serie Para mí también la gana Miami Pero no creo que esté Tan definida como la serie de Phoenix Contra cualquiera de los otros dos equipos que le toque Enfrentar eh, Bueno, el potencial que se vive, O sea, el récord de los equipos del Play-in en el este fue Positivo, fueron equipos que jugaron bien Durante todo el año, así que no son malos, como sucede por ejemplo en el caso de Pelinga, si no es malo, pero se nota la diferencia. Así que creo que puede ser una serie medianamente entretenida, aunque Miami es un equipo hecho y derecho que quedó primero del este y va a pasar segurísimo. Sí,
1: a mí me parece que, que Miami es un equipo con muchísima experiencia, mucha profundidad, armado 100% para los playoffs y que tiene, en mi opinión, al mejor entrenador de la liga. Eh, entonces, va a ser muy difícil que sea un equipo que, que caiga en una serie así eh, quizás el nombre es Atlanta o, o Cleveland tiene jugadores interesantes, peligrosos pero ganar las siete partidos a un equipo tan profundo y con tanta experiencia eh, con defensa es muy difícil yo, yo creo que, que van a seguramente van a pasar la, la primera ronda después bueno habrá que ver cómo viene el cuadro pero me parece que van a pasar,
0: no sé si cómodos, pero sin demasiados problemas. Bueno, eh, antes de que quieras aportar algo, Juani, lo que yo decía fuera de la grabación es que, en el caso de que pase Atlanta, eh, que bueno, depende mucho de Young esto, pero creo que es un equipo que le puede complicar un poquito más las cosas a Miami, que Cleveland. Eh, pero, nuevamente, depende pura y exclusivamente del nivel de Young así que eh, que no. Este, Miami es el equipo que pasa, solamente puede variar capaz la cantidad de juegos, dependiendo del rival.
2: Eh, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, en Miami pasa, pero yo creo que o Cleveland o Atlanta le pueden sacar uno o dos partidos.
0: Sí, yo creo que sí. Eh, o sea, Cleveland le juega muy en contra la lesión de Jarrett Allen, que bueno, dice que vuelve. Dice que puede volver por... ahora, sí. Sí, que se confirma más cerca del... Seguramente entre en calor y vea cómo se siente. Eh... Pero, pero sí, yo creo que pueden sacar robarle algún partido, seguramente de local, pero pero no, la serie de Miami, para mí Miami es el, capaz el máximo candidato que hay en el este, punto, me atrevería a decir Milwaukee Bucks, que ya hablaremos de ellos. Pero bueno, pasamos nuevamente al oeste, estamos metiendo dos y dos, eh, para hablar de la serie de Joe Kitch contra Golden State Warriors, este, literalmente así, porque... Denver, ya sabemos todas las lesiones que tuvieron durante este año, y obviamente este, no van a volver esos jugadores, va quien te lo dice, ya es Juan vuelva, puede ser, pero lo dudo muchísimo, me parece innecesario que vuelva que lo arriesgue, no playoff. pero bueno, para mí es una serie nuevamente, medianamente definida, depende mucho del nivel de show de Denver en estos momentos, pero creo que si Golden State Warriors juega como al principio de temporada, eh, pasan Ahora bien, está el tema de la lesión de Curry, que dicen que va a volver mañana el primer juego, pero hay que ver cómo lo hace. Este, también depende mucho de state de eso, pero de todos modos me parece que pueden ganar la serie bastante fácil.
1: Eh, yo creo que va a ser la serie del oeste más, más llamativa. O sea, los partidos creo que, que van a ser parejos. Van a tener goleos altos, seguramente. Quizás después me me terminan en, en dos semanas mandando una captura de que todos los partidos salieron 90-90, pero, eh, pero me parece que son, son dos equipos que pueden dar una serie muy entretenida. Jokic eh, es creo el mejor jugador de la liga, bueno a ver, no sé si el mejor de la liga, pero el mejor de esta temporada y, y está un poco solo, pero por otro lado también está la duda de cómo va a volver a Curry de cómo va a estar Clay Thompson que que a ver si puede empezar a ser más regular. Eh, Draymond Green, que siempre es muy importante. Los Warriors parecen más completos, pero, pero va a estar buena. Yo creo que por lo menos van a ir a seis partidos. Yo digo Golden State en
2: seis. Bueno, yo me, me parece que voy a hacer una un poco la contraria. Me gusta un poco hacer la contraria a ustedes. Eh, hay que ver el nivel de Curry, eh, porque la primera parte de la temporada estuvo para el MVP y después bajó su rendimiento y Jokic siempre tuvo alto. Y también eh, hay que ver lo, el tema de los secundarios de, de los Nuggets que, que tienen que aportar mucho. Eh, yo me la juego y voy a decir eh, Nuggets en 7.
0: Pero vos sos hater número uno de Stephen Curry y no cuenta tu opinión en esta situación. No,
1: no, no, no. Encima en 7, o sea, gana el último en el ver,
2: Es que yo me gusta un poquito jugármela.
0: Te compro ese escenario igual, ¿vale? eh. Me gusta mucho un juego 7 de Chase Ender ganando Denver con minutos de Campaso encima. Uff, déjame soñar.
2: Y con Jokic metiendo 50 puntos. Uh, uh Bueno, estoy. eso también va, va a tener que meter. Sí. Y con Campaso metiendo va el, triple, el triple en el último segundo. No, bueno,
0: eso ya muy empleo.
2: Nada, <risa> no, eso
0: no. Pero. Pero sí va a tener mejor modo LeBron 2018 más o menos, para claro. llevarse Exacto. a esa serie. Exacto. Yo creo que de, de esta serie depende mucho del... Para mí, Draymond Green es el factor clave en todos los equipos que tuvo Golden State y cómo coordinan él y Curry me parece que va a ser clave. Obviamente, también depende del nivel en el que vuelva Stephen, pero, pero para mí esta serie está... Sí, yo creo que seis partidos puede llegar, pero... Pero no me sorprendería que sean cinco, pero te voy a decir que en seis partidos para mí Golden State se la lleva. Pero bueno, pasamos a una serie Que me interesa hablar porque está Jean Morant Y acá Juani es Muy fan de morán así que quiero escuchar su opinión Es la serie Memphis contra Minnesota que se definió nuevamente en el Lane del miércoles cuando los Wolves Vencieron de la mano de Edwards Y Russell a los Clippers En el En el estadio de Minnesota que no me acuerdo el nombre en, ¿Cuáles son Sus, bueno estuvimos hablando Antes de la grabación que la juventud de Memphis puede ser un factor clave acá, que los afecte al segundo mejor equipo de la liga, y creo que va a ser importante echarle un ojo a eso, pero para mí no, para mí es una serie que se la lleva seis partidos, capaz cinco.
2: Para mí la juventud un poco de Minnesota, con Edward tiene un poco de juventud. Ah, o
0: sea, tenés el caso de la juventud también de Minnesota,
2: que yo creo que va a ser, va a ser
0: una serie muy entretenida, este, Edward me parece un tipo que está hecho para los playoffs Así que lo veo jugando bien los playoffs, pero no, para mí la serie es de Memphis, a pesar de, de todo. Eh, yo creo que los Grizzlies,
1: todo el año jugaron muy bien, con regularidad, con Morant, sin Morant. Eh, lo único creo que, que puede llegar a pasar es que, que los compañeros de, de Morant aflojen y, y no estén a la altura, pero parecería raro. De hecho, ni siquiera pasó el año pasado contra Utah. Jugaron muy bien, o sea, eran bastante menos equipos, pero jugaron muy bien. Y, y sí, yo creo que van a, la primera ronda la van a pasar, pero soy uno de los que no son tan creyentes de los Grizzlies este año. Me parece que les va a pesar un poco la inexperiencia. Y aunque están muy bien coacheados, me parece que, que en segunda ronda podrían tener algún problema, pero contra Minnesota pasan, sí. Sí. Eh, Ojalá vayan a siete partidos, pues va a ser una serie muy linda a ver, pero creo que va a ser en seis, tranquilamente.
0: Yo creo que la experiencia es algo clave en los playoffs. Siempre se me viene el ejemplo cuando se habla de esto de los Bucks, que tuvieron varias temporadas ahí en el primer puesto. Y no fue hasta el año pasado que se quedaron con el anillo. Este, y ganaron el anillo por medio centímetro, porque si Durant no pisaba la línea de dos, este, se iban a casa. Eh, perdón, la línea de 3, no hay línea de 2. Pero, pero si yo veo a Memphis avanzando, obviamente también depende mucho del rendimiento de Towns y de Edwards. Capaz Russell también puede aportar lo suyo. Pero lo veo llevando a segunda y ya está. Y ahí entonces en la mano de Golden State Warriors. Perdón, Juani, pero no van a pecharla.
2: Sí, yo creo que va a ser una serie en pareja, y al mismo tiempo, con poca experiencia, porque los dos son muy jóvenes. Pero se los lleva... Memphis en 5. Uh, picante.
0: Banco igual. Sí, pero es probable. Es probable, es probable. Eh, eh. Los
2: partidos van a ser parejos, pero eh, al final eh, se lo puede llevar. Man.
0: Pero bueno, de, abandonamos ya el oeste, ya hablamos las cuatro series que de, nos tocan eh, para pasar a Filadelfia eh, contra Toronto. El cuarto contra el quinto. Me parece que a pesar de ser capaz en cuanto a posición, la serie más pareja del, del este. Yo creo que si Harden en Bid se ponen las pilas, pueden ganar esta serie bastante fácil. Pero bueno, ¿quién le quita lo bailado a Toronto? Que es, subió una banda en los últimos meses y se metió en el quinto puesto. Eh, ¿Cuáles son sus predicciones? Toronto a mí me parece un equipazo. Eh,
1: muy peligroso siempre. Desde, desde que está Nurse Van Bleed, Siakam que yo creo que es un jugador bastante infravalorado Trent, eh, ahora la incorporación de Scotty Barnes que les cambió muchísimo la cara es peligroso, es un equipo muy difícil, pero Philadelphia teniendo en beat que fue, bueno, para algunos el segundo, para otros el tercero o el cuarto eh, en la carrera por el MVP todo el año, me parece que que no hay mucha discusión en que, en que debería, debería pasar primera ronda. Harden, que es un incógnito un poco, porque es un jugador que, que puede ser diferencial y puede ser el mejor jugador de una serie o puede terminar siendo una carga en los últimos años. Lamentablemente pasó un poco eso, pero no yo creo que, que van a pasar en, en cinco partidos.
2: Eh, para mí el factor eh, Mati Staybull, que no, no puede jugar por ahora lo que dicen en Toronto por la vacuna, va a ser determinante. Los dos juegos en Toronto van a ser determinantes para ver si Filadelfia si se lo puede llevar o no. Pero, mm. pero eh, puede ser Filadelfia en 7. Ah. Se me pasaba ese
1: detalle a mí, es verdad igual. Eh. Claro, Toronto es un, un gran local, o sea, es una serie de dos grandes locales, diría yo. Dos equipos, como por ejemplo también pasa con Utah, dos equipos que, que son fuertes de local. Filadelfia eh, es muy fuerte de, de local, creo que la temporada pasada estuvo no sé cuántos partidos sin perder de local. Eh, entonces va a estar la clave en eso. Si Toronto roba un partido en Filadelfia se puede alargar mucho la serie, por lo que dice Juan y de Tybull pero no sé no sé si tiene con qué
0: No, yo estoy más del lado de los cinco partidos que dijiste vos que del juego siete que dijo Juani me parece que Harden y Embiid son una dupla muy buena como para, para llevar a siete partidos la primera esta primera ronda contra Toronto uh -huh. y además hay que sumarle Tyrese Max y eh, Tobias Harris bueno Tybull cuando juegue de local eh, también es un equipo muy bueno que puede dar la talla en, todo el, en todos los playoffs Y no creo que... No los veo yendo a siete partidos en esta primera ronda. Ojalá me sorprendan. Toronto es un equipo que me gustó mucho, sobre todo la última mitad de temporada. Eh, pero no, pero no los veo con muchas chances. Eh, pero bueno, ya para ir cerrando. No sé si quieren aportar algo más de esta serie. Si no es así, pasamos a la última. Que es de Milwaukee contra Chicago. Los últimos campeones contra uno de los... Sí, vamos a decir equipos revelaciones De esta temporada Aunque la segunda mitad este, Eran de los peores de la liga También eso es una revelación eh, Yo creo que es una serie muy sencilla Para Chicago Para, Chicago, para Milwaukee eh, Ya lo vimos en Chicago Durante toda la temporada Tienen el, posiblemente el peor récord Contra equipos top 3 de cada conferencia eh, La lesión del Alonso Boll Les juega muy en contra Y la verdad que no lo ven ganando y eh, más, te diría, no los veo ganando ningún partido en esta serie ante el actual campeón. ¿Arriba? Eh, y puede, puede ser acá la, la primera barrida. Eh. No, eh. O sea, es difícil porque Chicago es un buen equipo. A ver, tenés a La Vía, tenés a DeRosa, tenés a Bussevich. Pero no dejaron muy buenas sensaciones, así que no me sorprendería en una primera barrida. Para mí va a ser, podría ser la única barrida, este bueno, junto a la de Phoenix en el oeste.
1: El tema es que también es difícil no imaginar que se le va a complicar mucho a Chicago cuando vos mirás eh, los últimos antecedentes y si no me equivoco son más de 15, creo que 16 o 17 partidos el que hace que Chicago no le gana a Milwaukee pero ni una vez lleva ganándole a Milwaukee 16 creo, eh, o 17 partidos al hilo en las últimas temporadas regulares. Eh, obviamente eran otros Bulls en los últimos años, que no son los de este año, pero este año igualmente fue un 4-0. Eh, me parece que un poco se los infravalora, por un lado, porque son un equipo que tiene muchas armas, que es peligroso, eh, y de Rosan está muy bien. Pero la lesión del Alonso, eh, que Patrick Williams haya vuelto hace tan poco, eh, me parece que los puede, los puede condenar un poco a, a que se terminen complicando mucho. Un partido en, en Chicago tendrían que ganar, yo les voy a dar el, el honor de que no sean barridos pero voy a decir que es un 4-1 para, para los últimos campeones de la NBA y futuros campeones de la NBA 2022 compro eso
0: lo compro. yo
2: estoy de acuerdo eh, un partido se puede llevar Chicago de local, 4-1
0: pero me gustó esa cita de campeones 2022
2: estoy totalmente
0: sí. lástima, lástima que no está Juaco, que es de Milwaukee eh, pero bueno, ya lo tendremos en el próximo episodio. Junto a también que hoy no pudo estar, se le complicó. Pero, pero se animan. Bueno, vos ya tiraste tu campeón. Este, y yo creo que te voy a bancar. El eh, campeón 2022 en el Walkie Bucks. Vos, Juan, y te animás a tirar uno hoy, viernes. Play-in tenemos hoy a la noche. Uf. No tires men. No, no, no.
2: Men ya no, a nos,
0: Animate a lo, decirlo. Te doy acá.
2: Te doy acá. Memphis ya a finales de conferencia. Piedra contra Phoenix. Pero... Estoy entre... Bueno, voy a hacer una sorpresa, Boston Uh, pero
0: para nada wow. pero Me juego
2: Boston, oh, Boston. Hoy, además si sería me decís uno
1: hoy... de los De los mejores campeones de los últimos años Sería Brooklyn Hipotéticamente hablando no Brooklyn, Milwaukee y Filadelfia o Miami Y después en, la, en la final de la NBA Bueno, Phoenix o El que venga Si
2: me decís Hay un me decís complicado. hoy. Si me decís hoy eh, Boston, por ahí mañana te digo otra cosa, pero hoy te digo Boston.
1: Y se va a fortalecer mucho
0: si pasa la primera ronda, eso es verdad. Ojalá no pierda, ojalá no ganen nada, me caen <risa> mal. Hay dos franquicias, hay, dos, hay una sola franquicia que me cae mal y esa es Boston. No, me no, sí, no
2: dijiste
1: que
0: te cae bien. No, me cae bien en el equipo, pero ojalá no salga. O sea, que les vaya bien, no que sea el campeón. <risa> <risa> y, <risa> o sea, y pasan,
2: pasan un, un campeonato más a, a los la
1: que boludo, eso no me gusta. Claro, boludo. O sea, si es en fin, más, vamos, eh, vamos a romperlo un poquito. Final de la NBA y, y
0: campeón. Para mí la, la final eh, es Milwaukee y Boston. Eh, Milwaukee y, Boston. Ah, Phoenix, la y el campeón es Milwaukee. Coincido Yo plenamente. Que, o sea, para mí Durante es el mejor jugador del mundo, pero el equipo no lo acompaña. Y Giannis que está ahí, tiene un equipazo al lado. Creo que es el tipo más dominante que hay en la NBA y no tiene rival. Y Phoenix, este lo veo muy pecho
2: pero eh, bueno, me gustaría
1: que gane Phoenix, por Phoenix. Boston. Phoenix, Boston y gana Boston. Bueno, es O sea, hay, hay eh, decisión unánime en que Phoenix es finalista. Sí, sí, se sí, depende mucho,
2: que... mucho de Luka Doncic
0: por ahí.
1: No, no, no hay chance. Ah, no no hay chance.
0: Lo veo. En ah,
1: te lo digo yo, yo no. no este año este resignado. No. Para mí está entre Phoenix y Golden State la final.
0: Para mí está ahí. Pero pero no veo a Phoenix pasando Por un tema de que es un equipo muchísimo más completo Pero bueno, Stephen Curry es Curry Y puede hacer de todo para ganar la serie Pero bueno, creo que no nos queda nada Ah, tenemos ahí unas predicciones Que bueno, ya cuando salgan este Ya va a estar ya va a estar definido todo Pero ¿quién pasa el plane esta noche? Cleveland Atlanta y Clippers contra Pelicans ¿Quiénes pasan? Eh, hoy gana
1: Cleveland, no. y y Ana... gana los Clippers, sin Paul George.
0: ¿Para vos, Juani? Yo me los guardo para el final. De
2: mis <risa> no, Cleveland y Pelicans.
0: Uf, Para mí los Clippers pasan, y... porque lo demostraron durante toda la temporada, que jugaron casi sin Paul George durante un montón de tiempo, y sin Powell incluso, y quedaron aún así octavos por encima de Pelicans. Y, y pasa Atlanta porque Trey Young es Soy adicto al juego de Trey Young y no puedo decir Vamos,
1: vamos. a ver a, a Elimination a Elimination Trey Hoy, que el otro día <risa> a... Lo salvaron he hecho, un poco, he
0: hecho un poco pero le, el link Lo pass mismo que, para que ver pasó el año a... pasado Con Philadelphia sí. no, no, Yo compré el Link Pass para verlo A para Atlanta Ace sí, Tray. No quiero... Sí, sí, pechito Trey Pero bueno <risa> Sin más vueltas, este, no se nos escapó ninguna serie, hablamos de las 8 y creo que fue un episodio no tan largo, me gusta de no tan largo, yo creo que si éramos 5, eh, nos íbamos a la hora y media, capaz, porque a Joaco le gusta hablar y a Bucín también demostró el otro día en, la, en el episodio fallido, que nos salió, también habló bastante, y fuimos a una hora, y media, una hora y media hablando de los premios, una guasada, gracias a Dios no tuve que editar eso, porque no había audio. Eh, pero bueno sin más vueltas eh, síganos en nuestro Twitter @defaja.com también pueden leer lo que escribimos todas las semanas en nuestra página web defaja.com eh, me despido hasta acá otro compañero Nahue Robino Juan Ilidaures y, y yo Puma Honecker nos despedimos hasta la próxima semana chao 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 chao
2: chao